0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 47 en Matthäus hoofdstuk 27 vers 1 tot 14 uit de basisbijbel. Jacob in Egypte. Toen ging Jozef naar de farao. Hij vertelde hem, mijn vader en mijn broers zijn uit Canaan gekomen met hun schapen, geiten, koeien en alles wat ze hebben. Ze zijn nu in de streek Gozen. Hij had vijf van zijn broers meegenomen en stelde hen aan de farao voor. De farao vroeg aan de broers, wat is jullie beroep? Ze antwoorden: wij zijn schaapherders, net als onze voorvaders. We willen graag als vreemdelingen in uw land komen wonen. Want er is in ons eigen land geen grasland meer voor onze kudde. Er is een heel zware hongersnood in Kanaan. Mogen we alstublieft in de streek Gozen gaan wonen? De farao zei tegen Jozef: Je vader en je broers zijn naar jou toegekomen. Jij mag kiezen waar je hen wil laten wonen. Je mag het beste deel van het land aan hen geven, de streek Gozen. En als je flinke mannen onder hen weet, laat hen dan opzichters over mijn kudden worden. Jozef bracht ook zijn vader Jacob naar de farao en stelde hem ook aan hem voor. Jacob zegende de farao. De farao vroeg Jacob: Hoe oud ben je? Jacob antwoordde. Ik zwerf nu 130 jaar als vreemdeling rond en mijn korte leven is vol moeilijkheden en verdriet geweest. Ik ben niet zo oud geworden als mijn voorvaders. Jacob zegende de farao opnieuw en ging bij hem weg. Jozef wees zijn vader en zijn broers plaatsen aan waar ze mochten wonen. Hij gaf hun een eigen stuk grond in het beste deel van Egypte. Dat was de streek Ramses. dat is Gozen, zoals de farao had bevolen. Hij zorgde ervoor dat zijn vader, zijn broers en de hele familie van zijn vader voldoende te eten hadden. Ieder gezin kreeg zoveel als het nodig had. Jozef zorgde ervoor dat de mensen te eten hebben. Nergens was nog brood te krijgen, want het was een heel zware hongersnood. De mensen in Egypte en Canaan hadden verschrikkelijke honger. Jozef verkocht het graan in Egypte aan de mensen. Zo verzamelde Jozef al het geld dat er in Egypte en Canaan was. Hij bracht het geld in het paleis van de farao. Ten slotte hadden de mensen in Egypte en Kanaan helemaal geen geld meer. Ze gingen naar Jozef en zeiden, geef ons brood. U wilt toch niet dat we voor uw ogen sterven van de honger? Maar we hebben geen geld meer om te betalen. Toen zei Jozef, als je geen geld meer hebt, kun je betalen met vee. Toen brachten ze hun vee naar Jozef en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, schapen, geiten, koeien en ezels. In dat jaar gaf hij brood aan hen in ruil voor vee. Het jaar daarna kwamen ze weer naar hem toe en zeiden, nu heeft u al ons geld en al ons vee. We hebben niets meer waarmee we u kunnen betalen. We hebben alleen onszelf nog en onze grond. U wilt toch niet dat we voor uw ogen sterven van de honger? Want dan is er niemand meer om voor de akkers te zorgen en alles zal verwilderen. Koop ons en onze grond in ruil voor brood. Dan zullen wij en onze grond de farao dienen. Geef ons ook zaad. Dan zullen we in leven blijven. Maar als we sterven is er niemand meer om nog voor de akkers te zorgen. Toen kocht Jozef al de grond van de Egyptenaren voor de farao. Want alle Egyptenaren verkochten hun akkers omdat ze zo'n vreselijke honger hadden. Zo kreeg de farao ook al de grond. En alle mensen in heel Egypte werden zijn knechten. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet, want de priesters hadden een vast loon van de farao. Daar leefden de priesters van. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Jozef zei tegen het volk: Ik heb nu jullie en jullie grond voor de farao gekocht. Hier is het zaad voor jullie akkers, zodat jullie kunnen zaaien. Maar dan moeten jullie straks van de oogst een vijfde deel aan de farao geven. De rest mogen jullie houden. Dat kunnen jullie gebruiken om te zaaien. En om er brood van te bakken voor jullie gezinnen. Ze antwoordde: U heeft ons leven gered en we zijn u daar dankbaar voor. We zullen de farao dienen. En Jozef maakte er een wet van voor het hele land, dat een vijfde deel van de oogst voortaan voor de farao zou zijn. Die wet geldt nog steeds. Alleen de grond van de priesters werd geen eigendom van de farao. Jozef belooft aan Jacob dat hij hem in zijn eigen land zal begraven. Zo bleef de familie van Israël dus in de streek Gozen in Egypte wonen. Ze hadden daar eigen grond gekregen. Ze kregen veel kinderen, zodat hun familie heel groot werd. Jacob leefde nog 17 jaar in Egypte. Hij werd 147 jaar. Toen voelde Israël dat hij niet lang meer zou leven. Hij riep zijn zoon Jozef en zei tegen hem... Als je van mij houdt, zweer dan dat je me niet in Egypte zal begraven. Ik wil bij mijn vader en grootvader worden begraven. Breng mij daarom uit Egypte weg en begraaf me in hun graf. Jozef zei, ik zal het doen. Toen zei Israël, zweer het mij. En hij zwoer het hem. Israël boog zich in aanbidding neer aan het hoofdeinde van het bed. We lezen verder in Matthäus 27. Judas dood. Het werd ochtend. De leiders van de priesters en de leiders van het volk besloten dat Jezus gedood moest worden. Ze boeiden hem en brachten hem naar Pontius Pilatus, de Romeinse bestuurder van Judea. Judas zag dat Jezus ter dood veroordeeld werd. Toen kreeg hij spijt dat hij hem verraden had. Hij bracht de dertig zilverstukken terug naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Hij riep, ik heb verkeerd gedaan. Ik heb een onschuldig mens verraden. Maar ze zeiden: Wat kan ons dat schelen? Je moet zelf maar zien wat er van komt. Judas gooide de dertig zilverstukken de tempel in. Toen liep hij weg en hing zichzelf op. De leiders van de priesters namen de zilverstukken en zeiden: We kunnen dat geld niet in de geldkist van de tempel doen, want dit geld heeft bloed gekost. Daarom besloten ze er de akker van de pottenbakker van te kopen. Daar zouden ze dan een begraafplaats voor buitenlanders van maken. Daarom wordt dat stuk land nog steeds bloedakker genoemd. Zo gebeurde wat vroeger al door de profeet Jeremia is gezegd. Ze namen de dertig zilverstukken. Dat was wat ze de man van het volk van Israël waard vonden. Ze kochten daarmee de akker van de pottenbakker. Dit moest ik zeggen van de Heer God. Jezus bij Pilatus toen werd Jezus naar stadhouder Pilatus gebracht. Pilatus ondervroeg hem, ben jij de koning van de Joden? En Jezus zei, u zegt het zelf. De leiders van de priesters en de leiders van het volk vertelden waar ze hem van beschuldigden. Maar Jezus antwoordde niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoor je dan niet waar ze je allemaal van beschuldigen? Maar Jezus antwoordde hem op geen enkele vraag. Daar was Pilatus erg verbaasd over.